0: Y, y bueno, y empiezo a probar y, y, y la verdad que se producen dos cosas importantes. Uno, la, el, la comunicación con tu lista es muy frecuente y la gente cuando te escribe te escribe con una familiaridad absolutamente bestial, como si te conociera de toda la vida, con lo cual hay una cercanía, tú te haces más cercano, evidentemente entiendo que depende de lo que cuentas en tus correos. Y dos, evidentemente, eh, el tema de las altas pues también se han visto incrementadas en la, en la comunidad. Sí, hay más gente que quizás porque le escriba todos los días, quizás porque reflexiono sobre puntos que en algún momento le puede interesar, quizás porque cuento un recurso que le puede interesar ese día y que ni una ni un letter pues, no tenía sentido, pero al escribir todos los días pues toca recursos que hay dentro de la membresía y que diga, ah, pues esto me interesa, me apunta El motivo no lo sé, pero sí es verdad que, eh, que se han incrementado la... La alta la comunidad, con lo cual, bueno, muy contento porque también te acerca a esa, a esa lista de correo que tienes ahí, te acerca, ¿no? Te, te... Hay más comunicación.
1: Muy buenas, en este episodio de Hacia el negocio Solvente eh, te traigo a una persona que me parece que es bastante interesante. Vamos a hablar de, de membresías, de modelos de negocio, de, de las luces y las sombras de una membresía y lo vamos a hacer con, con alguien que sabe mucho de esto, que lo está haciendo francamente bien y que muy probablemente pues, puede que no lo conozcas porque eh, es bastante discreto y no, no se prodiga mucho en, en los medios. Eh, sin embargo, pues con mis altas dosis de persuasión, he conseguido convencerlo, bueno, más que nada porque es un buen amigo, y, y bueno, lo, me ha concedido esta, esta entrevista que espero que te resulte interesante. Él es Quisco Vázquez, eh, de elvalordeleducacionfísica.com, y, y bueno, pues aquí lo tenemos. ¿Qué tal, Quisco? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, Javi, la verdad que encantado de estar aquí contigo, de echar este ratito... Eh, de tomarnos este café previo que nos hemos tomado ya y, y bueno, muy contento de estar aquí contigo para, para, pues para hablar un poco de, de, como tú dices, de los negocios, ¿no? Un placer para mí estar aquí.
1: Pues igualmente, yo, eh, bueno, hay, habrá mucha gente que, que, que no te conozca, entonces lo primero es preguntarte, eh, bueno, mmm, ¿A quién te diriges? Eh, ¿Cuál es tu público y, y qué le ofreces? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo eh, eh, quizás sea raro dentro de, de, de este podcast
0: que tú tienes, porque me dirijo a gente que ya es funcionaria. Normalmente muchas veces, eh, o casi funcionaria, ¿vale? Me dirijo a, a docentes que ya es especialistas en, en educación física y que, bueno, que ya tienen su plaza o están aspirando a tenerla. Y por lo que sea, pues, quieren recursos innovadores para ponerlos en práctica en sus clases. Y bueno, y eso es lo que hago.
1: Uh -huh. Hay una cosa aquí muy interesante porque, de entrada, eh, lo que uno pensaría es que ese perfil de, de cliente o ese avatar o como quieras llamarlo, eh, se prodiga poco, para o sea, se gasta poco dinero o, o, o asume que es algo que debe... ¿Es un gasto que debe a, a, asumir eh, su colegio, su centro, el, el lugar en donde, en donde trabaja? ¿O no suele ser muy dado a, a invertir? O sea, el típico, que, el típico funcionario que, que todos tenemos de cliché en la cabeza de, bueno, yo ya tengo mi plaza, ya no tengo que hacer nada más de aquí a la jubilación. ¿Hasta qué punto eso es cierto?
0: Pues mira, eso es tan falso, Javi... Bueno, hay, hay de todo, ¿vale? Aquí nadie, ningún gremio es perfecto y dentro del gremio de los docentes los hay que están echados a, a, a dormir y los hay que están, evidentemente, a la última y, y bebiendo de la fuente de las últimas investigaciones para intentar llevarlo a, a, a sus propias clases, ¿no? Con lo cual, hay de todo, ¿vale? Pero hay un dato que es que mi membresía, desde que la abrí el 2 el de enero, de 2017 a fecha de hoy, sigue vivita y coleando y con, con buena salud, ¿no? Con buena salud. Por lo que, eh, bueno, eso es un dato que puede demostrar cinco años y pico después que una membresía donde el propio docente es el que paga de su bolsillo esa formación, pues te da a entender un poco las ganas, ¿no? Te da a entender un poco la, la fuerza eh, que el gremio es un gremio saludable, a nivel de, de metodología, no estamos hablando, ojo, cuando, mucha, cuando yo hablo de educación física, en otros foros distintos a la de educación física, mucha gente confunde con entrenador personal, que si pones a los niños a correr, no, estamos hablando de metodología, estamos hablando de aprendizaje cooperativo, estamos hablando de, eh, de aprendizaje de servicio, estamos hablando de técnicas de evaluación, estamos hablando de de cosas muy concretas dentro de, de lo que es el ámbito educativo exclusivamente ¿no? y bueno, uh -huh. por eso digo que sí, que es un mito eh, que bueno, mi caso es un caso de que es más lo que entendemos por las palabras peyorativas, o todo lo, lo que conlleva el tema funcionario es funcionario, pues, sin embargo ya te digo que hay un, un gremio fabuloso detrás la
1: verdad pues fíjate, mientras he escuchado tu respuesta, me han venido dos preguntas. Eh, esto me pasa mucho. Eh, una es, ¿hasta qué punto lo que enseñas eh, puede ser relevante, pues como has dicho tú, a, a, yo que sé, a alguien que tenga un, un negocio de CrossFit, por ejemplo? ¿Hay algo que podría aplicar de ahí o, o se, se sale totalmente de su ámbito?
0: Se sale totalmente de su ámbito. O sea, se sale totalmente. Nosotros, desde la educación física, podríamos coger recursos de CrossFit para meterlo evidentemente adaptado, envueltos para cubrir nuestros objetivo educativo. Igual que podemos coger un poquito de fútbol o igual que podemos coger de, del ringol, del ring goal, o del goba, que son deportes alternativos o del croncod, de, en fin, infinidad de deportes alternativos que hay, deportes tradicionales, podemos coger recursos del crofi y de infinidad de eh, disciplinas que utilizan el movimiento, ¿no? Entonces, nosotros al final lo que hacemos es educar ¿vale? educar a través del movimiento, ¿vale? Uh -huh. Y bueno, eh, nosotros, lo que yo explico en mis clases, ¿podría tener alguna relevancia en el crossfit? Lo dudo. Sin embargo, nosotros sí podemos beber del crossfit, para, para, de hecho hay unidades didácticas, hay propuestas didácticas para abordar eh, con elementos del crossfit dentro de la escuela, ¿no? Uh -huh. ¿Y la siempre tanto... alejado del rendimiento siempre alejado alejado de la figura de entrenador no somos entrenadores uh -huh. vale o sea perseguís otro otro objetivo claro ¿no? o sea, nosotros o sea... tenemos un objetivo educativo que los marca la normativa la ley y son a esos objetivos los que aspiramos no aspiramos a tener un Messi no aspiramos a, a nada de, de que esté relacionado con
1: el rendimiento deportivo uh -huh. y la otra pregunta es eh... ¿Es solo para eh, maestros o, o profesores de, de educación física? ¿O alguien que tenga una aula de música o de inglés o de cualquier otra disciplina podría aprovecharlo? Vale, esto es una muy buena pregunta porque
0: aquí ya, ya no aquí sí que puede. De hecho, hay gente dentro de la membresía que no es de educación física. ¿Por qué? Porque imagínate que yo util, hablo de una aplicación que es el tema de evaluación, la aplicación se llama IDOC, de cómo la utilizo, de cómo evalúo a los alumnos, de cómo llevo todo organizado en esta aplicación, por ejemplo, ¿vale? Entonces, claro, yo pongo ejemplos de educación física, pero esa misma estructura la puede coger un profe de matemática, de música, y puede aprender a, a, a utilizar esa herramienta aunque no sea educación física. Cuando yo hablo de aprendizaje cooperativo, evidentemente yo lo ejemplo yo o la, las personas que vienen a dar formación a mi membresía ponemos los ejemplos evidentemente de educación física pero el aprendizaje cooperativo no es exclusivo evidentemente de la educación física por lo tanto una persona de música o una persona de eh, otra área pues sí que puede utilizar esa metodología aunque ella tenga que poner los eh, ejemplos oportunos no pero sí sí de hecho hay de hecho hay gente dentro de la membresía que no es de educación física especialista. Son los menos, evidentemente, pero sí hay, porque ahí sí que hay un trasvase importante de conocimiento de un área a otra.
1: Qué bueno. Pues fíjate que hemos hablado un poquito del quién, a, a quién te diriges, del qué, qué es lo que, le, lo que les ofreces. Ahora vamos a hablar del cómo, que ahí es donde está el cogollo y donde puede haber mayor interés en, en nuestra audiencia. Eh, ¿Cómo les ofreces? ¿Cuál es el vehículo que tú utilizas? Eh, para hacerles llegar a, a, a tus usuarios esta, estos contenidos. Eh, es una membresía. ¿Cómo funciona? Sí, eh,
0: bueno, es una membresía donde tú puedes optar a estar un mes dentro o puedes optar a estar un, un año. Puedes tener esas dos opciones, ¿no? Y, y básicamente tú cuando entras a cualquiera de las dos modalidades pues tienes acceso a una serie de cursos una serie de contenido premium y, y bueno y, y eso es todo <ríe> quiero bueno, decir
1: todo pero
0: vale tenemos cursos eh, tenemos también los cursos están conformados por lecciones que es algo más profundo tenemos cuatro o cinco lecciones dentro de un curso después tenemos también el formato masterclass el formato masterclass es de una única sesión vale, y todas estas cosas las hacemos en directo la mayoría las hacemos en directo donde si toca el miércoles a las siete y media X cosas pues nos reunimos, el ponente expone siempre de forma muy práctica porque la gente que, que, que está en mi comunidad está trabajando y lo que quiere son recursos prácticos no queremos teoría y teoría para eso están también la, la, los libros, las investigaciones y demás queremos cosas prácticas bien fundamentadas que funciona y que se han demostrado ya que, que son válidas. ¿no? Entonces tenemos eh, formato curso, formato masterclass, y tenemos también otro formato eh, que son las reuniones, donde no hay exposición y simplemente nos reunimos. A ver, ¿qué tema creéis que podemos abordar este año? Y vamos hablando un poco de, de aspectos formativos, de problemas que hay para intentar a través de las formaciones... Eh, pues solventarlo, ¿no? y bueno y un poco lo, lo que hay una zona de descarga donde pues, los cursos, las masterclass, eh, si alguien habla, oye, pues dejo esta rúbrica, un instrumento de evaluación, dejo este PDF, dejo este audio que yo utilice, pues bueno hay una zona de descarga donde es eh, material de apoyo a lo que son las clases o los cursos, ¿vale? Y luego pues tiene también un apartado de soporte premium, donde yo cuando alguien me escribe desde ese apartado de, de la membresía, me llega a mí con una etiquetita roja y esos son los primeros que, el primer correo que contesto. En la lista somos unos cuantos, en la lista general pues siempre a los que contesto antes son a los, a los, a los que están
1: dentro de la comunidad, claro. Y eh, por lo que has comentado, hay una parte importante de, del soporte, estas, estas eh charlas tipo mastermind donde discutís los aspectos que, que queráis abordar en ese momento eh, acceso a ti por, por correo electrónico eh, ¿cuánto se queda en promedio un, una persona en tu membresía? Eh, hablo de, no del caso que compre eh, un pase anual sino eh, si empieza un mes eh, ¿cuántos meses suele quedarse en promedio? vale pues esto Javier no te doy datos fijos vale
0: pero más o menos hay de todo hay gente que está un mes y se marcha y hay gente que está pues hay gente que lleva dos tres años ahí metida y está super a gusto pagando su cuota mensual y alguna vez se le ha dicho oye pero no te interesa más la cuota anual? no 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 conmigo me deja que yo estoy muy bien así bueno pues ya está no, no no hay nada no pero más o menos la media podría estar en torno a seis siete meses de de estancia media de una persona que entra Uh -huh. y, y, y luego muchas veces vuelven ¿eh? es decir, hay gente que también eh, lo deja eh, vuelve al año siguiente vale, o dentro de X meses vuelve decir, las circunstancias dentro del gremio pueden ser cambiantes, porque yo puedo estar dando la educación física un año en un colegio, me cambian de colegio y a lo mejor eh, este te ponen en inglés pues, bueno, inglés no porque es otra especialidad pero a lo mejor te ponen de tutor si eres de primaria, en fin que, que, que son circunstancias profesionales que de algún modo pueden cambiar. Entonces, pues a lo mejor hay gente que la deja y hay gente que, que vuelve a retomarla, en fin, pues, pero seis, siete meses.
1: Hay estacionalidad. Eh, en julio y agosto tiene, te quedas tú solo dando, o la gente se queda y aprovecha los meses de verano para, para reforzar y, y aprender pues mira, lo que a lo mejor durante el curso no ha tenido tiempo de abordar.
0: Uh -huh. Es una, es una buena pregunta porque eh, bueno yo normalmente en julio ofrezco algo diferente para incentivar esas altas, ¿no? esa formación. ¿no? Y, y la verdad que probablemente te podría decir que es uno de los meses donde más eh, gente entra a en la comunidad. vale Y luego agosto eh, ocurre otra cosa, que quizás los primeros días de agosto son más bajos pero luego, los últimos días de agosto, empieza la gente otra vez a pa, 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 Y se vuelven a apuntar mucha gente que ya retoma, que ya se está preparando sus clases, que ya empieza a buscar ideas, que ya empieza a programar todo su año a ver qué puedo dar. Entonces, tiene estacionalidad, sobre todo conforme al tráfico a la web. Eso sí se nota muy, muy, muy bestia, el, el bajón que hay de tráfico. Pero en cuanto a alumnos dentro de la comunidad, no se nota tanto. No se nota tanto. Hay mucha gente que aprovecha, igual que están las escuelas de verano, los cursos de verano, hay mucha gente que aprovecha y dice, uff, por fin, he terminado el cole, eh, porque ya junio se llega quemado, aunque desde otros gremios nos veáis que tenemos dos meses de vacaciones, la verdad es que, que se llega muy, muy quemado cuando está uno dentro. Esto no se puede entender desde, desde, desde fuera. Yo sé que todo, en todos los gremios nos quemamos, ¿no? Pero bueno, se llega muy quemado eh, la, la atención, la implicación que te sigue un grupo de alumnos es muy elevada ¿eh? emocionalmente, afectivamente, eh, de atención, es muy elevada y uno llega a julio ya cansado. Entonces mucha gente, incluso en ese estado ya, aprovecha para decir ahora me voy a formar en lo que quiero. Porque hasta entonces muchas veces han sido pues, formaciones que te ha impuesto el centro educativo o, o han sido... El último tramo de centro a nivel burocrático es muy, bueno, ya sabemos cómo funciona un poco la, la administración, es muy duro a nivel burocrático y mucha gente se relaja formándose. Es, es curioso. Uh -huh.
1: Bueno, uh -huh. <risa> y una pregunta, porque aquí has dado un dato importante, o sea, eh, contra la posible estacionalidad que podría jugar en tu contra, has hablado de incentivos eh, ¿El incentivo es bajar los precios en julio? ¿O cuál es el incentivo que utilizas tú para, para que la gente...? Vale, pues ha... mira, el, el incentivo hasta ahora, hasta este año,
0: ha sido hacer una pequeña rebaja en la anualidad solamente, nunca en la mensualidad. ¿Vale? Uh -huh. Nunca en la mensualidad. La mensualidad no baja nunca de precio. Y creo que la anualidad tampoco va a serlo a partir de ahora. ¿Vale? Bien eh... mucho, bien mucho. Y, y bueno, entonces simplemente es un incentivo que, que estoy poniendo de hecho en práctica a, a lo largo de este año de, de, de hacer un pequeño regalito. Evidentemente el de julio pues a lo mejor es un poco mayor para intentar que, que, bueno, pues que la gente que esté dentro pues se quede y, e intentar esa época que realmente hay tiempo que muchas veces la... Eh, la mayor objeción que tenemos es que no tengo tiempo, ¿no? Es que no tengo tiempo. Eh, un maestro en julio-agosto, pues el tiempo sí que eh, suele tener más que durante el periodo laboral, ¿no?
1: Me has hablado antes de, de que había una relación bastante directa entre el, el tráfico que consigues y, y el movimiento que hay luego en, en tu membresía. Eh, ¿Cómo haces crecer o cómo, cómo, cómo llega la gente a, a enterarse de que existe esa membresía? ¿Cómo, ¿Cómo obtienes visibilidad? Vale, yo
0: la visibilidad, Javi, yo llevo en esto, aunque la membresía la abrí en 2017, el blog yo lo abrí en 2010, en el curso académico 2010-2011 yo lo abrí como, como un hobby donde yo informaba un poco de qué estoy haciendo en mis clases oye, pues yo estoy haciendo esto esta semana he trabajado esto, otro esta semana he trabajado aquello en fin, yo, yo, yo iba informando y e iba escribiendo, hay mucho no eh, aunque no fuese un blog profesional aunque no fuese bueno, yo iba escribiendo y bueno, pues muchos de esos artículos eh, están muy bien posicionados eh, en Google y me traen mucho tráfico Vale. Entonces, esto por un lado, tengo el, el blog, el blog que lleva muchísimos años, donde tengo escrito muchos artículos. Por otro lado, tengo el podcast, que igualmente nace eh, cuando el blog no era un negocio, cuando el blog era totalmente altruista en 2015, dos años antes de abrir el apartado premium. Entonces, tanto el blog como el podcast, a día de hoy lo sigo manteniendo totalmente en abierto, mantengo esa esencia pero ya llega un momento en que la gente que me seguía, pues me pedía algo más. Ya eh, sí, esto, yo esto simplemente tuve que escuchar a gente y decir, oye, Kiko, ¿y por qué no organizas qué viene de, es decir, tú has hablado de un, blog, de un, has escrito un artículo, pero qué viene antes, qué viene después, qué haces cuando ocurre esto, qué haces cuando te ocurre lo otro. Entonces, claro, es, bueno, es que para hacer eso, eso, eso sí conlleva mucho tiempo. Decir, yo me siento a la semana me sirve como reflexión educativa para mi mejora y escribo en mi blog lo que estoy haciendo, pues bienvenido sea. Pero ya tener que pensar, eh, organizar, estructurar piezas de contenido y pues esto fue un poco el nacimiento, la idea de decir oye, ¿y por qué no creo contenido premium? Y doy respuesta justamente a esto que me están pidiendo. Bueno, y eso hice y entonces respondiendo a la pregunta me llega gente por el blog, me llega gente por el podcast y también por bueno por YouTube, por, por redes sociales y demás, que es verdad que eso lo tengo muy abandonadito, no lo tengo tan bien cuidado como me gustaría, pero bueno, sí es verdad que vuelco en ella la, la, las cosas, no vuelco en ella, oye, pues hemos hecho esto, pero no estoy muy dado a, a interaccionar mucho, porque estoy lo, al, donde estoy más frecuentemente en el correo, detrás del correo, que es donde me siento más cómodo. Uh
1: -huh. Hablando de correo, eh, ahí ha habido un cambio en, en tu forma de, de operar, Comentabas fuera de antes de empezar la, la, la entrevista, y es la, la incorporación de ese correo diario que mandas a, a, a tu lista. ¿Qué ha supuesto eso en, en, con respecto a, a, a tu modelo de negocio, a esta, a esta membresía?
0: Uh -huh.
1: Pues mira, Javi, es
0: una muy buena pregunta, porque yo antes mandaba la típica newsletter, todos los domingos pues mandaba mi newsletter, donde informaba tres, cuatro cosas, un cajón de desastre, donde informaba, oye, pues esta semana hemos hecho esto, me he enterado de esto, otro, hay un congreso de yo no sé qué, en fin, ahí informaba un poco de, de todo, ¿no? Pero a raíz de implementar el correo diario, porque yo organizo un congreso de educación física, pues todos los septiembre, y ese fue el motivo de decir, oye, tengo 20 ponentes, no voy a dedicar un newsletter letter a los 20 o a, lo, o a los 10 o a los... Lo... Entonces, ¿por qué no dedico un correo a cada uno de ellos? Y ahí nace un poco esa... Aparte de haberme enterado con gente como, como tú, del tema de la importancia del correo, voy a probar a ver qué es esto, ¿no? Y, y bueno, y empiezo a probar y, y, y la verdad que eh, bueno, pues la verdad que se producen dos cosas importantes. Uno, la... El, la comunicación con tu lista es muy frecuente y la gente cuando te escribe te escribe con una familiaridad absolutamente bestial como si te conociera de toda la vida con lo cual hay una cercanía tú te haces más cercano evidentemente entiendo que depende de lo que cuentas en tus correos y luego evidentemente eh, el tema de las altas pues también se han visto incrementadas en la, en la comunidad sí, hay más gente que Quizás porque le escriba todos los días, quizás porque reflexiono sobre puntos que en algún momento le puede interesar, quizás porque cuento un recurso que le puede interesar ese día y que ni una ni un letter pues, no tenía sentido, pero al escribir todos los días pues toca recursos que hay dentro de la membresía y que diga, ah, pues esto me interesa, me voy a apuntar. El motivo no lo sé, pero sí es verdad que, eh, que se han incrementado las la altas a la comunidad. Con lo cual, bueno, muy contento porque también... Te acerca a esa, a esa lista de correo que tiene ahí, te acerca, ¿no? Te, te... Hay más comunicación, te cuentan uh -huh. más cosas. Eh... Bueno, llegan correos a veces que, 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 bueno, muy, muy, muy personales que, que te tocan incluso la fibra, ¿no? Uh -huh. Hay de todo, también me hay que decir, tío, eres un pesado, tío, déjame empallar. Bueno, pues te vas en el botón, tío. <risa> hay de es, todo, hay de todo. Es bueno, eh.
1: tienes, tienes haters también. ¿Hay sí, sentido? hay algunos.
0: No son, no son, no sé si serían hater, eh, como en el sentido que normalmente se expresa, que, pero si hay alguno que eh, exigente. Eh, yo no te enrolles tanto, tío. Cuenta las cosas más directas, ¿sabes? Este tipo de cosas también las hay, sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Está bien. Bueno. Ya antes, o sea, antes al principio es como, Uy, ¿qué ha pasado aquí? está muy bien al día siguiente lo saco en la lista de correr en un momento dado <risa>
1: claro, tío qué bueno. Sí, sí. Eh, además hay otro elemento que has comentado y, y que está relacionado con la historia que comentabas de tus comienzos, de cuando aquello era un blog en donde, bueno, tú narrabas lo que ibas haciendo y la gente te empezó a decir eh, qué era lo que quería comprarte, que eso es maravilloso Sí, 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 eh, sí, que sí. la gente te escriba y te diga lo que le tienes que vender. Eso es un regalo, es un regalo del cielo. Y, y una de las formas más fáciles de conseguirlo es escribiendo todos los días y, y haciéndote accesible. Que la gente te responda y te venga con ideas y con sugerencias. Eh, Esto te pasa a ti. Sí, 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 me pasa, Javi. Bueno, tiene, a ver, vamos a, a, a yo, yo, yo para vender, si yo
0: torpe no lo siguiente y seguiré, y sigo arrastrando esa torpeza de, de, de rulo de estos que pasan por las calles para aplastarlo, pues yo llevo eso para vender, ¿no? Quiero decir que, que yo era funcionario, ¿vale? Quiero decir que yo vengo del ámbito de donde las ventas está visto como algo. Eh, bueno, pues quizás no sea lo, lo que Tocamos en nuestro día a día no Entonces Yo esto empecé a recibir muchas propuestas A partir de 2015 2014, 2015 Pero yo esto lo saco en 2017 Cuando ya es mmm, Prácticamente Hostia, pues venga, voy a probar Voy a probar Pero volviendo a la actualidad Al mandar un correo diario Sí que me llegan gente que oye, Kiko, ¿y esto no tenemos curso de esto? O, uy, mira, me he el otro día de esto, ¿por qué no propones algo al respecto? ¿O por qué no tocas...? El... En fin, sí que me llegan muchas propuestas, de hecho yo lo único que hago es recogerlas en un Excel y luego pues, también con las reuniones que hacemos en la comunidad las organizamos y decimos, pues esta es la formación que vamos a hacer y, y es un poco el, el rollo que,
1: que, que seguimos dentro. ¿no? Qué bueno. Eh, otra cosa eh, que quería que, que nos contaras ¿sí? es: eh, quizá hasta ahora hemos hablado de la parte buena de, de las membresías como modelo de negocio. Eh, hablemos de las sombras. Eh, Sombra. <risa> ¿Qué cosas hay de este modelo de negocio que no son todo lo buenas que uno querría?
0: Vale.
1: Si A es ver, que yo, hay. Yo... Yo adopté este modelo de
0: negocio porque eh, en su momento, eh, en aquella época seguía boluda y, y simplemente copié, quiero decir, yo no sabía ni que esto era un modelo de negocio, ni que esto se llamaba membresía, ni que existían varios modelos de negocio, ¿vale? Entonces yo simplemente digo, esto es lo que hay, esto, eh, mira, este hombre lo hace así, yo escucho su podcast, pues yo lo voy a hacer ¿eh? sí que no... no no, no, ni analicé ni era consciente de nada. ¿vale? Sombras, sombras, después ya del de, de tiempo y demás. En aquella época yo escribía un podcast, un artículo y un contenido premium a la semana, tres cosas a la semana. Aparte, responde, evidentemente, eh, responde correo y demás. Entonces, sombras, tiene sombra de que, bueno, de que puede ser muy cansino. ¿Vale? Es un contenido que el podcast y el artículo ya me lo he quitado de en medio. El podcast lo mantengo, es uno a la semana, pero no tengo la presión de decir, oye, si no sale, pues no sale, no pasa nada, aunque sale todas las semanas. ¿vale? Pero si no sale, no pasa nada. Pero eso lo tengo ahí tranquilamente. que Pero sí, el contenido premium es una cosa que todas las semanas, pues tengo que tener eh, una planificación o bien tengo que contactar con alguien para que lo imparta él, o bien lo tengo que crear yo, en fin. Eh, yo empecé en la membresía creando todo el contenido premium durante los tres, cuatro primeros años, y ya en este último año lo que, uh, lo, lo que hago también es llamar a otros expertos concretos, de algún tema concreto, que venga a la comunidad y nos cuente eh, cómo, cómo, cómo lo hace él. Y bueno, y a raíz de contratar a estos ponentes que vienen, pues la verdad es que se relaja un poco el, el, lo que es la creación de contenido premium, pero esa podría ser una sombra. Es cada semana tener la presión de que salga un contenido fresco, innovador, atractivo, que uh -huh. llame la atención, ¿no? Y sobre todo que sea coherente educativamente con lo que hacemos nosotros en el aula.
1: Uh -huh. eh... Te quería comentar, y esto creo que lo voy a dejar como, como pregunta premium. Yo tengo la, la costumbre cuando hago la entrevista a alguien de hacerle una pregunta jugosita, eh, exprimir bien a, al, al invitado, pero eh, esa respuesta solo va a ser accesible si escuchan la entrevista completa desde la app del valor infinito. Eh, si, no, si no estás dado de alta en la app, pues esta parte la vas a escuchar con una censura, un pitidito y luego seguiremos en el mundo abierto, como si tal cosa. Entonces, te voy a formular la pregunta, luego va a haber un corte, si nos estás viendo desde YouTube o Spotify o cualquiera de estas plataformas. Y la pregunta es, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera lanzar su propia membresía o que ya la tenga y aspire a tener unos resultados en, en, en tu línea? ¿Cuál ha sido... La clave de, de. ¿Cuál dirías tú que es la clave de tu éxito? ¿Qué consejo le darías?
0: Vale, la, la clave de, de, del éxito. Eso es muy difícil, Javi. Pero. Por eso es Premium él. la pregunta. Claro. <risa> <risa> él no...
1: Perfecto. Pues oye, eh, me ha encantado tu, tu respuesta. Creo que hay. Muchas buenas lecciones en lo que has dicho. Eh, ya estamos en el mundo en abierto otra vez. Ajá, el que quiera ajá. escuchar la respuesta tendrá que descargarse la app que viene el, el enlace en, en la descripción de, del contenido, del episodio. Y, y quería preguntarte otra cosa relacionada con, con cómo mantener esta membresía. ¿Cómo haces crecer tú el, el número de, de miembros? Eh, ¿Hay alguna estrategia o...? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hace que, que tu memoria mes a mes o año a año no solo se mantenga, sino que vaya creciendo?
0: Vale, pues es difícil, es difícil saber qué hago bien, la verdad, porque eh, es difícil, Javi. Pero primero, evidentemente, si una persona, eh, cuando yo saqué esto estaba en, en, en 10 euros al mes, ¿vale?, cuando lo saqué en 2017, todavía hay gente pagándome esos 120 euros al año, por lo cual son 10 euros al mes, actualmente está a 30, y probablemente subirá la mensualidad, no sé cuándo, pero subirá, porque claro, cuando yo empecé, recuerdo el primer suscriptor que tuve, que, que había una única clase, y ese hombre, o esa, ese hombre, un hombre, pagó sus 10 euros al mes por una clase de 20 minutos, o 15, no me acuerdo ni cuánto era. Pues él pagó su mes. Pero si una persona entra ahora y paga sus 30 euros, actualmente hay 35 cursos completos, 28 masterclass. Hay un material muy potente en la comunidad. Entonces el valor percibido yo creo que se percibe como algo muy valioso se percibe como algo muy valioso. Es verdad que a mucha gente el hecho de que haya mucho contenido es como, uff, no lo voy a poder aprovechar. Esta es una gran objeción que, que normalmente me encuentro. ¿Vale? Eh, hay tanto Bueno, y siempre digo, oye, tú entras a una biblioteca, no puedes leer todo lo que es la biblioteca, pero para eso está el bibliotecario, esto y yo, está, que te diga, oye, pues mira, necesito esto. Digo, voy aquí, 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 al minuto tal de este vídeo, a al minuto tarde de este curso, de esta lección de modo que esto también facilita mucho el hecho de que haya una persona detrás que, que, que ese soporte te oriente, te dirija exactamente a aquello que necesitas en función de lo que tú le cuentes ¿no? pero es cierto que no todo el mundo es proactivo a la hora de preguntar, oye Kisco que quiero hacer esto sino simplemente al menos se queda calladito alguna gente hace esto y se va porque se abruma bueno, pues tengo que seguir trabajando un poco e eh, eh, intentar mejorar este aspecto, ¿no? Esto Otra estrategia, Javi, que, que, que hago, aparte de, de esta, es eh, intentar, ahora estoy poniendo en práctica, el, el hacer pequeños regalos exclusivos exclusivos para, eh, para la gente que esté en un mes concreto. Si hoy, pues, estamos en febrero, estamos en marzo, pues no sé. O, pues mira, si entras en esta fecha te regalo X cosas. Un detallito, un regalo un... que eso no está dentro de la comunidad eso se lo mando por correo y, y, y se acabó bueno, pues también parece que que, que me está funcionando bien, la verdad uh -huh.
1: te iba a comentar, con esto que has dicho de, de, de la persona que se encuentra perdida, esto es bastante habitual eh, es, el, es el efecto mmm, había un estudio en, en un, que se hizo en un supermercado con sabores de mermelada y ocurría que en un lineal se pusieron todos los eh, sabores que tenía una marca y la gente no compra, no escogía ninguno. Había tanto donde elegir que no sabía con cuál quedarse y la opción segura era no escoger. O sea, media vuelta y compraba la de la otra marca. Y... Lo siguiente que hicieron fue dejar solo dos, que en esto Mercadona es eh, el ejemplo paradigmático. En Mercadona tú solo tienes dos leches, Hacendado y Pascual, y ya está. Entonces, si quieres la de marca, es esta, si quieres la otra, es la mía. ¿Y qué pasa? Que la gente no tiene problemas para escoger. El que va buscando una marca porque le da más eh, confianza o lo que sea, pues la tiene, y el que no, pues compra la línea blanca. Y muchas veces, menos es más. Entonces, ¿cómo resolver eso en, en tu caso? Eh, Podrías hacer algo parecido a lo que hacen eh, las herramientas de software as a service. ¿Qué hace, por ejemplo, Dropbox? Cuando, cuando te das de alta, te lleva de la manita. está diciendo, esto funciona así. Ahora este botón es para compartir. Este botón es para que subas no sé qué. esto Entonces, quizá podrías poner un, una sección, no sé, a lo mejor ya la tienes implementada o algo, algo parecido, eh, en donde digas, oye, eh, empieza por aquí. O si vas buscando esto, estas son las rutas que te recomiendo eh, llevar a cabo. Llévalos de la manita para que no tengan que pensar, para que no tengan que decidir ellos por dónde empiezan. Que haya dos opciones claras, empieza aquí o aquí. Y muy probablemente esa... esa Barrera inicial, eh, si no la tumbas del todo, pues por lo menos eh, la, la rebajas a casi a ras de suelo. Eh,
0: muchas gracias, sí, lo tengo pensado, eh, sí tengo cómo funciona la plataforma, esto sí lo tengo, pero las rutas formativas sí que es una cosa que, debido ya al volumen de formación que hay, es, una de la, es uno de los objetivos también de implementar para, pues para facilitar la estancia, la navegación para la gente que se incorpora. Uh -huh. Es Esto, curioso eso de cuanto más tenemos para elegir, más nos cuesta, ¿verdad?
1: Es que es así. Y, y bueno, hay otros estudios muy, muy curiosos, lo de, lo de los tiers de los, de los precios, de las, los, los combos de palomitas y refresco de los cines. Eh, normalmente es pequeño, mediano y grande y la gente se suele quedar en el mediano. Porque no quiere, eh, porque cree que, que si pide el grande van a pensar que es demasiado glotón y el pequeño pues lo descartan porque es, de, es demasiado poco. Bueno, pues lo que hicieron los señores que se dedican a, a vender palomitas en, en los cines es añadir el super combo y la gente ya compraba el grande. O sea, el super combo existe para que no te dé palo comprar el grande y, y funciona muy bien. Entonces, bueno, esto es aplicable para, para cualquier plan de precios, es decir, si tú ahora quisieras que la gente se apuntara en masa al plan anual saca uno de tres años y la gente se apuntará en masa al plan anual, yo te lo dejo ahí
0: Pues mira, no lo he pensado, pero bueno, me
1: lo apunto, me lo apunto, probaremos, a ver Pruébalo. si no funciona pues lo quitas otra vez y ya está, no hay ningún problema. Total, totalmente. Esta es la ventaja de, de un negocio online, que va y las cosas no están escritas sobre piedra y es probar y e intentar cosas nuevas. Pues eh, yo creo que hemos abordado los aspectos más fundamentales de, de, de una membresía. En tu caso. Eh, has comentado que el acceso es tipo Netflix, ¿no? tú entras y tienes acceso a todo el catálogo es una forma de hacerlo la, la alternativa es dar acceso solo a una determinada un determinado contenido que era el modelo que yo seguía hasta hace bien poco porque voy a cerrar ya mi membresía que esta es otra de las sombras de las razones por las que una membresía te puede llegar a, a cansar, en, en mi caso ha sido desgaste, o sea, lo que tú comentabas de tener que pensar cada pocos días, en tu caso estás haciendo contenido semanal, yo no sé cómo te, la, cómo te las apañas, yo hacía un contenido mensual y me, me ha terminado desgastando, llevo 20 meses y voy a cerrarla ya, no sé si va a ser definitivo, de momento es indefinido, como el cese de la relación de la infanta con, con no sé quién, <risa> Y ya veremos qué pasa luego. Ya, si retomo las fuerzas, pues bueno, pues lo, lo volveré a hacer. Pero es otra forma de abordarlo. Es decir, eh, solo puedes acceder a un contenido, ese es el, el al que accedes y no, no hay esa, eh, no te abruma tanto el entrar y decir, ¡buah! Es que no sé ni por dónde empezar. Entonces, mmm, los comento como, como modelos a, a considerar para, para que nos esté escuchando. Es la opción de accedes y tienes acceso a todo lo que ha habido hasta ahora y el lo que venga mientras estés apuntado o accedes y mm, por, por, eh, por la cuota de este mes vas a acceder a un, al contenido que voy a liberar este mes y si sigues aquí, pues el mes que viene también tendrás ese contenido y así sucesivamente. Eh, quería preguntarte también por eh, una cosa que me has comentado fuera de, de, de micro, fuera de... de de la grabación, que es un nuevo proyecto que, que estás lanzando y que es bastante innovador por el formato que habéis escogido eh, cuéntame un poquito de qué va Sí, mira, bueno, eso que comentaba de la, de la sombra de
0: la, de la membresía, uno puede empezar eh, yo empecé con un modelo copié a boluda que va a volumen, a 10 euros un precio muy bajo y si tú estás solo mmm, precios bajos, volumen de crear volumen, te puede achicharrar te puede cansar y además la persona que entra tiene todo, no sé, si empezara hoy en día, el, el modelo probablemente sería muy diferente, sería diferente. Porque es verdad, tú publicas contenido premium un miércoles y el miércoles que viene ya tiene que estar el otro fuera, joder, la verdad que esto se habla muy fácil, pero cuando te sientas a crearlo es costoso, entonces te entiendo perfectamente que quieras dar, tomarte una pausa en, en tu membresía porque no es fácil, no es fácil tener que estar escribiendo y además crear contenido que respete la, la calidad. La solución que yo he tomado ha sido que vengan otros expertos en mi comunidad a, eh, a, a explicar, lo cual en parte me alivia en la creación de contenido. Por otro lado... El gestionar, investigar quiénes son los grandes, quién está haciendo cosas buenas, reales se puedan aplicar, pues es otro trabajo diferente ¿no? entonces, bueno, son diferentes formas, pero sí bueno, el proyecto que me comentaba eh, el formato, pues es en papel en mi, en mi, el formato es en papel y, y bueno, dentro del, del mundo de, del, del copy pues más o menos estáis acostumbrado a este tipo de formatos pero en la formación online actualmente hay, eh, dentro de los docentes, pues, pues este formato es bastante interesante, ¿vale? Se llama eh, docentenudista.com, ¿vale? Ese sería la, eh, el, el nuevo proyecto donde ahí voy con, con, bueno, pues con, con mi compañera, con mi mujer y... Y bueno, vamos a, no a educación física, vamos a educación, pero primaria y secundaria. Eh, formación para trabajar dentro del aula. Y bueno, estamos muy contentos porque creemos que es un formato muy sencillito, eh, muy agradable, muy robusto, que puede llevarte a clase, que viene el, el, el paso a paso de... de de, lo que, de, lo que, de, lo que, de las propuestas, que no hay paja, que es grano, que es grano, grano y grano. Entonces, bueno, pensamos que va a funcionar muy bien. Estamos muy contentos y bueno, pero bueno, a ver qué, a ver qué tal, ¿no? A ver qué, dice, qué dicen los compañeros. Uh
1: -huh. Yo creo que, que puede ser un acierto. Lo, lo estábamos comentando también antes por, por el mero hecho de que eh, es estás listo ya para utilizar lo sea, sí. puedes meter en, en el bolso en la mochila, en lo que sea que lleven y sacarlo allí y, y tenerlo de chuletilla de ahora toca hacer esto, esto y esto y, y tienen como referencia como un material más eh, no sí. tienen ni que imprimirlo en nada o sea, me parece que es todo un acierto
0: esa es la idea, porque cuando por ejemplo yo he comprado otra formación y dice, uy, ¿y ¿qué tenía que hacer ahora? y está en, en el aula y, y claro mm. Poner el, el audio, poner el ordenador, entrar en la, en la lección. Hemos visto que es mucho más, más práctico, creemos, al menos. Esto nace así porque así es como, eh, así es como lo hemos llevado nosotros a clase. Bueno, evidentemente aquí está ya maquetado, está un poquito más bonito, pero así es como lo llevamos, paso tal, y, y lo hemos llevado y, y siempre lo teníamos a mano. Cuando diseñábamos el planteamiento, pues al final nos llevamos las chuletillas. Y bueno, esas chuletillas si las convertimos en una formación... Y bueno, y, es, y, y de ahí nace, ¿no? Uh
1: -huh.
0: De ahí docente nudista. Lo de nudismo es por, por el minimalismo, por ir a la esencia, por, por quitarnos de los, los despojos de ropa, ¿no? Eh, que en el ámbito educativo, o, o en general, el minimalismo está ya como muy, muy manida la palabra, ¿no? Dice ya poco, ¿no? Entonces, el nudismo, bueno, pues podría ser una palabra que, que, que aboga por esa desnudez, por quedarnos con la esencia. Y, y bueno, nos cuadraba, nos parecía también... Provocador. Atra sí, atractiva y que podía llamar la atención. Pues mira, vamos. Pues a
1: mí me parece que, que puedo iros muy bien, ahí está. El, el, el... <risa> docentenudista.com el, el que quiera averiguar de qué va la cosa ahí esa es bueno, la, la dirección y, y bueno, yo solo comentaré a mi hermana y, y a su pareja, que los dos son docentes ah, bueno, entonces, ya. bueno a ver, a ver qué les parece la propuesta y si se bueno. y bueno quería por último eh, aparte de docente nudista pues si quieres compartir ¿Por dónde pueden contactar contigo o averiguar más sobre, sobre tu proyecto? Tienes el micro abierto para decir dónde pueden encontrarte.
0: No, bueno, aparte de hacer un que no sé el tiempo que estaré por ahí, que no sé cuánto voy a estar, donde sí estoy siempre, 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 es detrás del valor de la educación Ahí hay un formulario de contacto por si alguien quiere contactar y bueno, y hablamos y no hay ningún problema. Y sobre todo lo mejor que se suscriban a la lista en, caso, en el caso de que les interese algo el tema de la educación física. Y bueno, y cuento un email diario pues a tu estilo, Javi. Y, y nada, pues ahí entretengo un ratito con, con mi historia
1: también. Bueno, aunque haya alguno que te diga que te enrolla mucho, seguro que, que es una aguafiesta y un nube negra y hay ah, hacerle mucho caso. Pues ha sido un placer esta, tener esta, esta charla contigo. Eh, creo que has dado una visión bastante completa de los elementos que hay que tener en cuenta para, para tener una membresía muy solvente, que es lo que tienes tú ahora mismo entre manos y, y da mucha envidia de la sana, si es que eso existe. Y, y te agradezco mucho el, el tiempo que, que nos has dedicado y todo lo, todo lo que has compartido. Genial, Javi.
0: Pues la verdad que el, el gusto es mío. Pues la verdad que, no me, como, como bien decía al principio, no me prodigo mucho, sobre todo en estos ámbitos y cada vez menos también en otros. Pero bueno, la verdad que también agradezco mucho el hecho luego de sentarme con, 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 con alguien como tú y compartir un ratito porque me lo he pasado francamente bien.
1: Qué bueno. Pues nada, lo dejamos aquí y seguro que habrá otra ocasión en la que volvamos a tener un ratito como este. Sí, Hasta bueno. pronto, Quisco Chao Javi, chao, chao. Un abrazo. Un abrazo. Tío.